0: Bonjour à toutes, ici Amélie Cosno et bienvenue sur le podcast 100% Femmes. Avec ce format portrait d'entrepreneur, je souhaite engager la conversation avec des femmes autour de l'entrepreneuriat afin d'aborder sans tabou les choix qu'elles ont dû faire et les choses auxquelles elles ont dû renoncer. Je souhaite que vous compreniez par et pour vous-même les raisons de leur succès, mais aussi que vous preniez conscience que le succès est le fruit d'un travail que l'on fait principalement sur soi et qui ne va pas sans des périodes inconfortables et challengeantes. Aujourd'hui, je reçois Jessica Mélé. Jessica est coach sportif, elle a co-créé la marque Move Your Fit et relève chaque jour, l'ambition des d'animer une communauté de plus de 700 000 personnes par le biais de la création de contenus et de programmes dédiés à la remise en forme, à la perte de poids et à l'alimentation saine. Maman d'un petit garçon né en 2013, elle tombe à nouveau enceinte en 5 ans 2019. Cette fois-ci, elle attend des jumelles. Dès la fin du premier trimestre, elle montre des signes d'une maladie qui peut être très grave pour le fœtus, la cholestase gravidique. La maladie provoque des démangeaisons sur la peau. Jessica a souffert pendant des mois de ces grattages qui ont failli la rendre folle en la privant du besoin physiologique le plus important, le sommeil. Elle a dû être déclenchée avant le terme parce que les jumelles étaient en danger de mort. Pour autant, ses grattages n'ont pas cessé tout de suite et elle a dû gérer ses filles en couveuse loin de son domicile, son premier enfant, son activité professionnelle et sa remise en forme, le tout en plein confinement. Je vous laisse découvrir à travers notre conversation comment elle a fait pour gérer tout cela de front, quels ont été ses challenges, ses préoccupations et les actions qu'elle a mises en place pour se forger un mental d'acier qui lui permette de toujours avancer. Je vous souhaite une très belle écoute de ce nouvel épisode. Salut Jessica, ça va Salut Amélie, ça va bien et toi Ben écoute, très bien, merci. Alors... On se connaît, hein, évidemment, on a fait un Mastermind ensemble, donc euh, ça me permet d'avoir euh, plein d'infos sur toi et on va pouvoir, euh, euh, dont on va pouvoir parler pendant ce, pendant ce moment passé ensemble. Donc toi, bah, tu es entrepreneur depuis plus de 10 ans en tant que coach sportif. Ta marque, c'est Move Your fit Et avec ton associé, Alexandre, tu crées de nombreux programmes de fitness euh, des programmes de fitness donc en ligne pour obtenir des résultats ciblés sur des objectifs précis tels que la perte de poids, le ventre plat, les jolis fessiers, euh, le maintien d'une activité sportive pendant la grossesse, la reprise post-grossesse, le, le, le mal de dos, etc. etc. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts dans l'entrepreneuriat Et notamment, est-ce que ça a toujours été un objectif pour toi d'être indépendante et donc d'être entrepreneur alors, merci Amélie, ça me fait super plaisir euh,
1: de rejoindre ton podcast euh, aujourd'hui et de partager euh, mon expérience entrepreneuriale. Euh, eh bien écoute, euh, c'est vrai que ma première qualification, c'est coach sportive, diplômé d'État. On a fait les choses correctement, on a passé un, un diplôme reconnu par, euh, par l'État français. Et ensuite, j'ai fait mon expérience en tant que salarié dans des salles. Une expérience aussi euh, un peu plus individuelle pour aller essayer de, de chercher un niveau supérieur en tant que formatrice et intervenante aussi un peu à l'étranger. Mais tout cela euh, me semblait euh, pas durable. Je, il y a un moment donné où j'allais être fatiguée de faire euh, beaucoup de, de cours collectifs de fitness, de coacher les gens en style individuel. J'allais être fatiguée de beaucoup voyager, de former, de représenter. C'était beaucoup de déplacements, les week-ends, etc. et Je me suis dit rapidement que je ne pourrais pas durer de cette façon-là. Mmh. J'ai eu ce, cette petite prise de conscience vers mes euh, 24 ans, par là, 24-25 ans. Je me suis dit, euh, ma cocotte, tu ne vas pas pouvoir faire ça toute ta vie. Soit il faudra songer à une reconversion, soit il va pouvoir, tu, tu vas devoir, dans cette même branche, euh, voir les choses différemment, pouvoir mieux gagner ta vie. Euh, sinon tu ne pourras sans doute pas t'acheter de maison, tu ne pourras sans doute pas euh, vivre confortablement comme tu l'imagines et tu ne pourras, euh, pourras peut-être pas rêver aussi grand que, que tu le voudrais au fond de toi et rapidement je me suis dit, euh, donc, il faudrait avoir pour ça une entreprise, donc, euh, mais quoi faire quoi faire Donc, Évidemment, je n'imaginais pas ce que, ce que j'ai pu créer aujourd'hui, mais on s'est lancé avec Alexandre puisqu'on était vraiment sur la même longueur d'onde euh, sur nos, nos valeurs, notre éthique à propos euh, du fitness et puis du business en général. Et on a commencé avec l'organisation d'événements. Euh, C'est ce qui se, se, se rapprochait un peu plus de ce qu'on faisait en tant que salarié ou formateur ou intervenant à l'étranger a Commencé avec ce, ce business là, on s'est rendu compte que c'était beaucoup d'énergie, c'était pas très rentable.
0: Mmh. Et, et à ce moment là, tu étais encore salarié ou pas quand vous avez commencé à organiser des événements
1: Tout à fait, tout à fait. Oui. On était encore salariée, moi j'étais encore salariée euh, donc c'était en parallèle, c'est-à-dire que j'acceptais moins d'événements en tant qu'intervenante et j'organisais un peu plus mes propres événements. Donc évidemment, je gagnais un peu plus en tant qu'organisatrice. Euh, mais euh, c'était euh, beaucoup d'énergie, effectivement. On s'est rendu compte au bout environ de 2-3 ans que c'était euh, fatigant, ça prenait beaucoup d'énergie et que euh, l'organisation d'événements avait ses limites et qu'on ne pouvait pas en faire non plus être vitale et, éternale, et que euh, rapidement, à nouveau, on serait euh, dans ce même piège euh, ce ce n'était pas assez euh, lucratif et ça prenait beaucoup de temps. Et à un moment donné, où ça allait aussi s'essouffler, ce n'était pas encore quelque chose de, de, de durable, quelque chose pour lequel on allait pouvoir miser sur du long terme. Donc, on est parti dans une autre branche. <rire> on est parti dans une autre branche. On est parti dans les vidéos. Comme on était euh, connus, du coup, on était devenus des, des, des professeurs de fitness qui, qui étions. Euh, Relativement demandé, on est parti sur, le, sur les DVD. Par les DVD, qu'est-ce que je raconte bon, On l'a fait par le passé. Ce qu'on a fait ensuite, ce sont des vidéos spécialement pour les entreprises, pour les salles de fitness. Euh, okay. L'ère du low-cost arrivait en France et euh, beaucoup de salles de fitness euh, commençaient à introduire des profs de fitness en virtuel pour faire des économies de salariés, euh, mais aussi pour en proposer sur les heures creuses et puis, il fallait se caler sur la mode du moment. Donc, on a eu beaucoup de demandes autour de ça. Et on a pu vivre de, de ce business-là. Euh, on a été présents dans, dans beaucoup de salles de fitness, beaucoup de, de, de franchises. Et on, on a pu faire ce business parce qu'on était titré, on avait un palmarès. On était connu, reconnu en tant que champion sportif de fitness. On avait été élu meilleur prof de fitness français en tant qu'enseignant. Et donc, on était quand même connu de... de de beaucoup de, de professionnels du fitness, beaucoup de, de patrons de salles et aussi beaucoup de, de, de professeurs de fitness qui nous attendaient dans
0: le discours. Un, un réseau solide autour de vous.
1: Voilà, on commençait à avoir un réseau
0: solide quand même avec les, avec les années, déjà en tant que salarié. Et là, vous étiez, vous étiez indépendant pour le coup, vous aviez. En tout cas, toi, tu étais, étais plus salarié à ce moment-là. Alors, à ce
1: moment-là, au début de cette activité-là, on a toujours été salarié. Okay. Et quand ça a commencé à grandir un peu plus, aller au terme d'une année, je dirais. Là, on a pu se salarier. D'accord. Voilà, on s'est salarié vraiment au minimum. Hein. Ouais. On s'est salarié au minimum. Euh, et puis, on a continué à se travailler un grand nombre d'heures. <rire> Évidemment. Et, et l'activité a commencé à, à grandir.
0: Oui, ah ouais, alors bien. bon, c est, c est, à ce moment-là, tu n'avais pas d'enfant, évidemment, euh, pas encore, euh, parce que ton fils, donc, a 9 ans, hein, 9 ans cette année, il me semble. Oui, c'est bien ça. C'est ça. ça. Alors là, j'imagine, Bon, quand on n'a pas d'enfant, euh, bon, soit avec une vie de famille, un conjoint, mais bon, on peut comprendre que c'est plus facile d'investir énormément d'heures. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait, tu as passé beaucoup d'heures, c'est beaucoup d'investissement. Et d'ailleurs, pas que de l'investissement en temps, mais de l'investissement physique. Enfin, moi, je sais que j'ai suivi des, des cours en salle pendant près de 5 ans. Enfin, les, 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 les profs, ils se donnent à fond. Quand tu oui, dis... oui, oui. Pour penser à une reconversion, je visualise très bien parce que tu peux pas toute la journée des sauts et puis d'y aller à fond. Enfin, oui. En tout cas, moi, bon, je sais que les miens, ils se donnaient à fond. Et des fois, je me disais, mais comment ils font Alors, évidemment, ils étaient très jeunes. Je pense qu'ils avaient entre 20 et 25 ans pour la, la majorité. Euh, c'est vrai que au delà, bah, c'est plus, c'est plus éprouvant. Ah oui, notamment... il y a beaucoup de fautes, hein. Bah oui, bah, bien sûr. Mais j'imagine, j'imagine, c'est carrément compréhensible. Et notamment là, quand tu deviens maman, donc il y a 9 ans. Euh... Il y a forcément un changement d'organisation et des ajustements qui doivent être mis en place parce que tu ne peux pas continuer à maintenir ce rythme. Est-ce que tu peux nous, nous parler de cette période et comment ça s'est passé, euh, voilà, ce moment où tu es devenue maman par rapport à ton activité professionnelle Alors, Où est-ce que tu en étais il y a 9 ans Est-ce que du tu étais complètement à ton compte Ou est-ce que tu bossais encore un petit peu en tant que salariée Comment est-ce que, est que ça s'est goupillé alors, il y, a, il y a 9 ans, euh, quand j'allais avoir mon premier
1: enfant, j'étais complètement salariée de l'entreprise, mais l'activité euh, sur laquelle nous sortions à l'époque, donc les vidéos de fitness en salle euh, auprès des business, était commencée sur le déclin. Euh, pas, simplement parce que la concurrence arrivait, des plus forts, des plus gros que nous, euh, et, et on sentait que, à nouveau, notre activité euh, risquait de, de chuter et euh, donc j'allais devenir maman et euh, j'avais donc du coup moins de temps à consacrer mais pourtant euh, j'étais quand même je me sentais menacée et je me demandais ce que j'allais faire je me disais bon euh, là l'activité euh, ça va moins bien euh, je, je sens qu'il va falloir que je fasse autre chose euh, je, je connais que, que mon métier enfin commercialiser plus ou moins différemment, puisque de salariés, de coachs sportifs en salle, j'étais passée formatrice, intervenante à l'étranger, et puis après à vendre des vidéos. Tout cela, euh, voilà, co commencer à, à me faire une bonne expérience, surtout me rendre compte que je n'étais plus obligée de vendre mon temps, c'est-à-dire que je pouvais vendre euh, des vidéos euh, sans que cela me prenne du temps, c'est-à-dire que pendant que mon cours d'abdos fessiers était diffusé dans des centaines de salles, moi je ne le faisais pas à ce cours d'abdos fessiers. Je l'avais fait une seule fois.
0: Ce concept là de, une je, fois.
1: <rire> exactement. Et ce concept-là nous plaisait beaucoup. Euh, C'était de, de pouvoir euh, fidéliser euh, de, de, des personnes autour de, de, de vidéos qui ont déjà été tournées et euh, ça nous faisait une grande économie d'énergie. Et, euh, et donc on s'est tourné, euh, je dis on, oh", parce que c'est avec Alex, hein, toujours mon business partner avec qui j'ai je, je, je euh, construit Movie Kit. Euh, on on il s'est tout naturellement euh, dirigé vers YouTube et il sentait que par ici, vraiment, euh, il se passait quelque chose d'incroyable et qu'une énergie folle était en train de se produire sur ce réseau social. Euh, qu'il y avait énormément de personnes euh, qui s'abonnaient sur ce compte, ces contenus gratuits et que ce, ce serait intéressant de se faire une place. Donc, on a commencé à, aller, euh, à faire du, du contenu vidéo sur YouTube et on en a fait une petite année, euh, une année à, à être régulier, à poster euh, des vidéos. Donc, effectivement, ce n'était pas évident parce que euh, je venais d'être maman, je venais juste d'être maman. Et euh, bon, il fallait que j'entape quelque chose de nouveau. C'était nouveau pour moi et je m'occupais de mon bébé. Je venais d'avoir une place à la, avec la nounou. Waouh, j'avais de la chance. Mais ce temps euh, que j'avais était vraiment consacré à, euh, à la fois me, ma remise à niveau sportif post-grossesse, me remettre correctement. ça. Et, et, euh, et consacrer cette nouvelle activité. À, à, à donner du, du contenu euh, gratuit euh, sur YouTube ne sachant vraiment trop où j'allais hein et, et je vivais donc toujours avec le déclin le, 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 le léger déclin des vidéos vendues aux, aux salles donc voilà, donc, dans mon état d'esprit je ne suis pas très confortable je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que mon entreprise actuelle va devenir et je suis maman et je dois organiser tout ça, donc effectivement ça pèse lourd et ce n'est pas quelque chose de
0: très visible c'est ça. C'est vrai que ce n'est euh... pas forcément évident, surtout que, bon, voilà, le... alors toi, en plus, ton... le business, en tout cas, ton activité est quand même énormément lié bah, à, ton... à ta shape, vraiment, à ta, voilà, à ta condition physique. Après une grossesse, ce n'est pas forcément le meilleur moment de notre vie, <rire> physiquement parlant, euh, donc il faut quand même se remettre en condition. Toi, il y a un sacré enjeu aussi qui est sur tes épaules par rapport à ça. Euh, comment est-ce que, tu... est que tu fais Qu'est-ce qui va te permettre quand même d'aller jusqu'au bout, enfin, en tout cas, de rester, enfin, en tout cas, de trouver ta voix, on va dire vraiment ta voix entrepreneuriale, parce que bon, ce que je comprends bien, c'est que tu es encore dans le flou. Enfin, vous êtes encore euh, dans le flou par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a un euh, qui, qui peut-être euh, a une vision un peu plus, euh, plus claire de ce que vous voulez faire et Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que Move Your Feet se met en place Eh bien, en réalité, euh,
1: je poste, je fais du contenu sur YouTube. Je vois que les vues progressent, que les abonnements progressent. Mais je reste relativement dubitative. Euh, je me souviens de dire, Alexandre, euh, où va-t-on dans cette direction euh, Qu'est-ce que l'on va proposer ensuite euh, Comment le, le rendre euh, payant On en fait du contenu gratuit, c'est chouette. on a de plus en plus de personnes qui nous suivent. Mais euh, comment faire pour, euh, pour leur vendre quelque chose, etc. Et donc, euh, marketingment et stratégiquement parlant, Alexandre s'est renseigné comment... Euh, pouvait le, le, le monétiser, comment est-ce qu'on pouvait se vendre un programme parce que nous sommes coachs sportifs et donc nous savons faire des programmes euh, avec efficacité, quoi, digne de ce nom. Et en plus, avec notre savoir-faire sur la vidéo euh, par le passé, il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc on a décidé ensemble de construire un programme en vidéo, un peu comme sur YouTube, mais quelque chose de beaucoup plus structuré, de, de beaucoup plus précis, avec un objectif vraiment, là c'était sur la perte de poids, on s'est dit qu'on allait partir là-dessus parce que c'était ce qu'il y avait de plus demandé dans notre communauté qu'on était en train de construire en fait en étant attentif à ce qu'ils nous demandaient et puis euh, lorsqu'on a, euh, a sorti euh, ce programme, la communauté qui était devenue très fidèle en fait en une année a immédiatement adhéré au programme sportif que nous on a sorti alors qu'on ne savait pas si ça allait marcher en fait, hein. vraiment ouais. on était dans le flou on disait que il y en a bien quand même quelques-uns qui allaient adhérer et puis on a été agréablement surpris.
0: Beaucoup de monde nous a suivis tout de suite. C'était la première version de T12S ou il s'appelait autrement C'était autre chose C'était T12S1. Ok. Ouais. Bon, alors j'imagine... Alors. Qu'est-ce qui se passe Parce que là, tu, tu, tu crées quelque chose. Alors, c'est vrai que vous aviez quand même, euh, on va dire, la chance et le potentiel d'être, euh, bon, de savoir de quoi vous parliez et en plus de savoir faire des vidéos. Ça, c'est pas mal quand on veut lancer un produit, même si ça, ça prend toujours. Au moins, vous partiez avec un bagage que vous avez pu potentialiser. Euh, quand on voit que, que ça marche, euh, qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit, waouh, ça y est, c'est assuré ou euh, il va falloir faire mieux la prochaine fois. Dans quel état d'esprit tu t'es positionné par rapport à ce premier succès par rapport à ce premier
1: succès, on, on l'a vécu, enfin, moi je l'ai vécu comme un véritable soulagement. Je me suis dit, voilà, euh, le marché du fitness, euh, ma branche, évolue et c'est dans cette direction, en tant qu'entrepreneur, que je dois aller puisque euh, le, le, le B2B, euh, je, je me suis vraiment fait doubler. Euh, mon audience aujourd'hui, c'est du B2C, donc je me dirige vers là, il m'accueille. Voilà, on s'est fait une place sur une petite année et là, il m'accueille à bras ouverts. Je vais continuer à creuser là-dedans. Et là, je savais finalement pourquoi je me levais le matin et pourquoi je faisais tout ce contenu euh, gratuit. D'un ouais. seul coup, tout prenait sens, en fait.
0: Ouais. Alors là, évidemment, <rire> ensuite, ça s'enchaîne. Tous les ans, vous faites une nouvelle version de, T12, de, de T12S. Vous, vous en êtes à la combien aujourd'hui on en est à la septième saison. OK, septième, donc ça fait déjà sept euh, ans. En, entre, en tout cas, en parallèle, vous construisez aussi bah, des programmes spécialisés sur des thématiques vraiment très précises, très ciblées, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mal de dos, le ventre plat, les fessiers bombés, la musculation à la maison, etc., etc. Et... Il y a trois ans, euh, tu as la joie de donner naissance <rire> à des jumelles, donc deux petits bébés en même temps. Alors par contre, euh, tu as vécu une grossesse très, très compliquée. Hein, je pense qu'on peut en parler parce que tu as souffert de cholestase gravidique euh, qui t'a déclenché des crises de démangeaison qui t'ont mis à rude épreuve, qui t'ont presque rendu folle. Euh, à ce moment-là, d'ailleurs, tu étais aussi en train de préparer le programme Fitness Femmes enceinte de mémoire est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as réussi à tout faire Terminer ce programme, gérer cette grossesse et cette cholestase gravidique, le tout en même temps, j'ai même envie de dire sans péter un câble en fait c'est vrai que je crois que cette cholestase gravidique
1: restera gravée à jamais. C'est la plus grande épreuve de ma vie, je crois. J'ai vécu des moments qui n'étaient pas toujours évidents, comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'était vraiment quelque chose que je ne que connaissais pas. Vraiment, la cholestase gravidique, c'était terrible de parler les grattages où on ne peut plus dormir. Et de cette absence de sommeil qui a duré un mois, c'est-à-dire de somnoler peut-être 10 minutes sur 24 heures pendant un mois, on prise la folie.
0: C'est la pire des tortures, le manque de sommeil. Hein.
1: Oui, oui. Et, et quand il faut vraiment l'expérimenter pour, le... pour s'en rendre compte, c'est fou. Et puis de, de, de se battre aussi un petit peu avec le système médical pour ne pas prendre les médicaments qui auraient mis en danger euh, mes bébés dans mon ventre. Bon, après, j'étais tellement mal que j'envisageais presque plus la, la maternité. Hein, tellement, euh... je voulais juste que, que, que mes grattages s'arrêtent et que je puisse dormir à nouveau. C'est très, très égoïste. Ça peut paraître très égoïste, mais je, 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 je n'y arrivais plus en fait j'étais au bout et bon ça c'était vraiment à la toute fin alors tout ça c'était pendant la période du Covid et oui. en fait en
0: plus, euh... en plus il y a le Covid par-dessus tout ça
1: exactement alors pendant ma grossesse effectivement j'ai eu un tournage le tournage euh, Femmes enceintes que j'ai tourné mois par mois euh, pour que ce soit le plus réaliste possible pour euh, les personnes qui allaient me suivre hein, sur ce programme, j'en suis très heureuse parce que ça l'est mais euh, voyant la cholestase se déclarer parce que je l'ai eu à la première grossesse mais bien moins fort, euh, voyant que la cholestase arrivait au second trimestre, euh, je vais immédiatement euh, anticiper euh, les tournages jusqu'au neuvième mois. Euh, donc au, arrivé au septième mois, je tournais pour ma part le, le même arrivé au sixième mois, je crois, je tournais déjà le huitième et neuvième mois, mmh. euh, bien qu'ayant des crises de grattage. Euh, voilà, je, qui était de plus en plus présente. Je n'avais pas subi encore la première grosse crise qui faisait que je ne pouvais plus rien faire. Okay. Euh, donc, j'ai pu boucler mon tournage. Et euh, ensuite, effectivement, j'ai eu des crises qui ont été plus importantes. Quand j'ai accouché, effectivement, les grattages ont grandement diminué les semaines qui ont suivi, mais j'étais évidemment... Vous imaginez, très fatiguée de par ma grossesse, très fatiguée de par euh, deux bébés jumelles à, à l'été, puisque je les ai j'ai réussi à tenir euh, allez, deux, mois, deux mois à les allaiter. J'ai pu consacrer un temps presque exclusif sur ces deux mois euh, à mes filles, où j'ai eu la chance, entre guillemets, que ça tombe sur le timing juillet-août, mmh. qu'elles sont nées en 2 juillet, et que juillet-août, c'est la phase la plus calme, la période la plus calme pour l'entreprise où vraiment on fait du contenu, mais vraiment de façon très légère. Donc là, c'est Alexandre qui a pris le relais pour cet été. Euh, c'est lui qui a fait le contenu euh, Move Your fit pour me, pour me remplacer pendant ces deux mois. Et j'ai pu me consacrer pendant deux mois vraiment à mes jumelles. Quand septembre est arrivé, euh, j'ai repris vraiment très doucement euh, voilà des, des, des séquences ponctuelles. Je suis venue petit à petit à nouveau sur la chaîne YouTube et on avait en anticipé les tournages, avant que je sois enceinte, on avait anticipé les tournages de petits programmes et on avait reporté le tournage T12S que l'on fait habituellement en octobre, en novembre. On l'avait reporté à janvier pour que je puisse récupérer euh, physiquement, me sentir mieux. Euh, voilà. Mais je vous avoue que janvier, quand on a dû tourner T12S euh, 5, ça a été <rire> très, très difficile.
0: <rire> Alors ça, on va en parler tout à l'heure, parce que justement, on va y venir sur des questions un peu plus de mindset. Avant ça, j'aurais quand même qu'on qu revienne sur bah voilà quand, es, quand tes filles arrivent, parce que bon, elles naissent quand même avec un, un mois d'avance hein, de mémoire, en raison oui, de ouais, bah, ouais, notamment ouais, ouais, la cholestase, ouais. qui peut mettre euh, leur vie en danger. Donc, elles font de la néonate. Je me rappelle de te voir, te suivre sur tes stories Instagram où tu vas tous les jours... Euh, bah, à l'étage de la néonate, euh, voilà, tu es à moitié perfusé, perfusé pour certains moments. Enfin, <rire> Parce que justement, toi aussi, tu souffres toujours de la cholesthèse à ce moment-là. Même si les crises de démangeaisons sont moins fortes, bah, tu n'es pas guérie pour autant. Euh, tes filles sont pas avec toi, dans le sens où bah, elles sont pas dans ta chambre. Et puis après, quand tu rentres à la maison, elles sont toujours à l'hôpital. Est-ce que tu peux nous parler, alors pour le coup, sous cette euh, casquette de maman, euh, de, ce lien de ce lien maternel que tu as créé, malgré des conditions qui étaient quand même pas faciles c'était effectivement
1: un épisode qui était culpabilisant et douloureux puisque comme j'avais une tête de sommeil dès le départ et que j'avais des grattages, il faisait pas 40 degrés, 35 degrés, c'était la canicule. Euh, la climatisation est interdite. Euh, je ne supportais aucun vêtement quasiment sur moi, donc vous imaginez que j'arrivais en néonate en paréo. en pareo, euh, sous-vêtement paréo quoi et je ne pouvais pas porter le masque ça me grattait énormément donc je, je le portais très discrètement et j'essayais de, de, de m'isoler au maximum pour pouvoir le retirer parce que sinon je ne, je ne pouvais pas rester je, je n'arrivais pas à faire de peau à peau avec mes filles de 10 minutes euh, les, mais les, les personnes qui étaient en date ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je ne prenais pas mes filles en peau à peau ça me grattait énormément, je transpirais tout de suite et les grattages étaient insupportables euh, c'est vrai que c'est vrai vraiment très très difficile euh, le moment où on culpabilise, mais on sent qu'on ne peut pas faire autrement parce que sinon, on va s'écrouler, en fait. <rire> Et euh, on est sur vraiment des, des besoins qui sont vitaux, euh, C'est-à-dire, j'utilise vraiment mon temps pour euh, boire, manger, essayer de dormir, aller voir mes filles. Et euh, cet bizarre, il est douloureux parce que je m'en vais dormir chez moi le soir. Euh, on me dit qu'on a besoin de moi la nuit, que je devrais plutôt faire nuit blanche parce que j'ai l'une de mes jumelles qui est en insécurité, qui réclame beaucoup sa maman. Donc, je viens des nuits euh, parce qu'elle en a besoin, mais que je suis au bout du rouleau, en fait, je ne fais que pleurer. Euh, dès qu'on me regarde de travers parce que je, je n'ai pas mon masque, on me demande de vous de, 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 de allaiter euh, différemment. Je, 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 en fait, je, je craque, en fait. Je, je craque littéralement. Euh, ce, cette période est, 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 est difficile bien sûr
0: hein. surtout que as ton fils qui a, a 5-6 ans à l'époque donc qui a aussi besoin de toi enfin, pas... en plus j vu qu'il y avait le Covid est-ce qu'il a pu rencontrer ses petites sœurs et non, et non euh, le Legrand
1: a pu rencontrer ses petites sœurs euh, quand elles sont rentrées de la néonate il n'a même pas pu les voir une fois hein. donc ouais. euh, il les a connues d'abord en photo ah, et seulement sûr. trois semaines après quand on est rentré de la néonate il a pu découvrir ses sœurs
0: C compliqué hein. c'est long trois semaines quand tu quand tu es vraiment gens, partir pour aller vers des petites sœurs qu'il connaît même pas pour lui c'est hyper abstrait bien euh... sûr et on a et donc du coup je m'étais vraiment
1: je voulais vraiment consacrer ce temps euh, pour nos jumelles quand elles sont rentrées je, je ne voulais plus voir personne j'avais lu que c'était vraiment très important que chacun trouve sa place dans la famille surtout quand il y a des jumelles donc il fallait que les jumelles puissent comprendre que Juliane est leur grand frère il fallait qu'elles puissent comprendre qui est leur papa parce que le papa ne pouvait pas enfin s'il pouvait un néonat parce que j'avais deux bébés donc il pouvait venir parce qu'il y avait deux enfants c'était un parent par enfant vous ah, imaginez oui. oui. euh, avec la période du Covid c'était un parent par enfant donc il pouvait venir mais bon, c'était limité parce qu'il fallait s'occuper du grand quand même. C'était les vacances ah. scolaires. Euh, donc oui, il euh, y a un petit temps où j'ai dû, euh, à un moment donné, euh, nous isoler peut-être une semaine, dix jours, pour que les jumelles puissent comprendre qui est le papa, qui est le grand frère, la place de chacun. Et ensuite, j'ai invité euh, la famille à nous limiter.
0: Ouais. alors Déjà qu'avec un enfant, c'est quand même assez euh, difficile. Il y a toujours une période de battement dans laquelle il faut que chacun retrouve sa place. Là, j'imagine avec deux enfants, la maladie, le Covid, ça a oui. quand même dû être... Waouh Chapeau, chapeau, parce que ça ne devait quand même pas être évident. Euh, Ce n'est pas évident, d'autant plus qu'on on
1: vit, on vit les choses vraiment très seules. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai perdu ma maman il y a 12 ans. Elle n'était pas là pour que je lui en parle. Euh, je n'avais pas... J avais, j avais un... Pas grand monde en fait qui pouvait me comprendre parce que la connaissance gravidique je n'avais pas partagé avec une amie une connaissance où ou... il n'y a personne qui pouvait comprendre mmh. <rire> j'ai une ou deux amis proches euh, avec qui j'en je, je, parlais je pouvais un peu démon sac entre guillemets mais les personnes qui ont vraiment été témoins de ce que j'ai vécu ce sont euh, euh, les sages-femmes incroyables que j'ai rencontrées à l'hôpital de bordeaux euh, qui m'ont énormément soutenu en fait euh, je leur genre, on serait reconnaissante à vie, en fait, je crois, de, de ces personnes-là, euh, le personnel hospitalier qui a été, euh, été euh, d'un soutien euh, incroyable, en fait. Mmh. Tant psychologiquement que euh, euh, physiquement. Euh... Ouais. Ouais.
0: Alors, quand même, il euh, y, y a quand même une question de mindset là-dedans, parce qu'il bah, faut tenir, faut tenir malgré, malgré tout, ce n'est pas forcément évident. Et euh, notamment pour en, pour en arriver sur, sur d'un côté mindset, après l'arrivée de tes jumelles, donc comme tu le disais tout à l'heure, il y avait quand même un tournage de prévu pour tes 12S, donc tes 12S 5. Pour ça, il fallait quand même que tu retrouves une condition physique parce que bah, c'est quand même, même si c'est adapté à tous les niveaux, j'imagine que peut-être tu faisais des options un peu plus facile, peut-être avec un peu moins de saut, etc. Mais quand même, il fallait quand même que, que tu sois bien, que tu n'aies pas euh, un ventre tout ballonnant. Et puis surtout, bah, que tu es euh, énergiquement et même respire, euh, enfin au niveau de ta respiration, tu puisses avoir ton souffle, etc. Donc, bah, comment tu as fait Parce que soit tu es bien placé pour savoir ce qu'il faut faire, mais il y a toujours cette question, on va dire, de, de discipline à mettre en place. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer que, ce que tu as fait pour te motiver chaque jour en sachant que bah, avec des bébés en plus à t'occuper deux bébés à t'occuper c'est pas toujours <rire> évident, les mamans ont parfois, du temps à trouver, enfin, ont parfois du mal à trouver du temps avec un bébé donc là avec deux bébés plus quand même euh, bah, une, euh, on va dire un objectif dans le temps, il fallait que, fallait que tu en sois à un certain point, à un certain moment comment est-ce que tu as fait alors, vraiment, c'est
1: marrant parce que tu, tu me rappelles tout ça. Ça, ça m'évoque à nouveau des souvenirs, là, comme ça, qui reviennent. Et je me rappelle aussi de ma première grossesse où, effectivement, on se rend compte vraiment que là, ce que c'est tu sais, que de ne pas avoir le temps. <rire> Donc là, quand les deux sont arrivés, euh, mon premier objectif, c'était euh, que je puisse, moi, être en forme. Euh, et en fait, je, je savais au fond de moi, en tant que coach et par expérience, que le sport donne de l'énergie. Donc, alors, il faut son sommeil, oui, mais mon sommeil était tellement haché par les tétés. Euh, euh, et puis, euh, j'avais encore des grattages. Hein, j'avais encore des grattages, donc ça, je ne faisais pas de, de grosses nuits non plus. Mais euh, voilà, ce sommeil était haché, mais il fallait que je bouge. Je savais que si je bougeais ne serait-ce que 5 minutes dans la journée, ça allait accroître mon énergie. Euh, cela allait euh, me donner davantage le goût d'aller de l'avant de façon générale que ce soit au travail que ce soit pour mes filles pour moi-même je savais euh, à quel point le pouvoir des bienfaits du sport était présent je savais que ça allait m'aider donc en fait le réflexe que j'avais dès le matin c'était de mettre une tenue de sport donc je habillée du matin au soir en leggings avec une brassière de sport et dès que j'avais cinq minutes hein, mais cinq minutes, c'est-à-dire vous savez ce que c'est, vous mettez vos enfants un ou deux enfants, ça dépend combien vous en avez <rire> à la sieste, qu'est-ce qu'on va faire on va faire pipi, on va boire on mange après parfois là il se réveille déjà c'est trop tard <rire> et parfois effectivement il fallait faire des choix entre euh, là, j là je veux plus dormir ou là je pense que je, je vais manger ou là je pense que je vais me doucher qu'est-ce que je fais, il faut choisir entre tous ces besoins qui sont relativement vitaux et eh bien après avoir mangé, après avoir bu, mangé et à peu près avoir dormi correctement, j'allais m'octroyer 5 minutes de sport. Enfin, en fait, que je dorme bien ou pas bien, je prenais 5 minutes pour faire du sport. Et je me rendais compte que musculairement, ça allait mieux. Je me sentais plus tonique. J'arrivais à me redresser. Quel bien-être Quel bien-être Pouvoir exister à nouveau, c'est-à-dire qu'on est un petit peu euh, « euh, avorté » entre guillemets de ses bébés. On n'a plus ses bébés dans son ventre. Et notre corps nous appartient à nouveau. Et le fait, bon bah voilà, il est, il est endommagé notre corps, on ne se reconnaît plus, on n'est plus soi-même, mais en s'accordant du temps pour retrouver son corps et se, se le réapproprier, bah c'est très bénéfique mentalement. Vraiment, ça pousse à aller plus loin. Donc j'ai fait ça pendant des mois, en fait. Des mois où je, je, je... dès que j'avais cinq minutes, j'allais faire un peu de sport. Mm.
0: Et ça, moi, je sais, parce que je te suivais évidemment euh, quotidiennement à, à cette époque-là, euh, notamment sur Instagram, et ce que j'aimais beaucoup chez toi, alors moi, je n'étais plus enceinte à ce moment-là, mais par contre, ce que je trouvais extraordinaire dans ce que tu partageais, c'était que bah, tu montrais que ça prenait du temps, je me rappelle, tu, tu sais, tu montrais, tu disais, voilà, j'ai encore du ventre, et tu montrais ton ventre, et ça, pour les autres femmes, bah, ça fait tellement du bien de se dire, oh mon Dieu on a toutes du ventre, même, même Jess, elle a du ventre, tu vois, <rire> même elle, et ça, mais ça fait tellement du bien, et, et voilà, à, à aucun moment, tu vois, tu as caché le fait que oui, ça prenait du temps, que oui, euh, bah voilà, le, le corps met du temps avant de se remettre, et justement, tu montrais cette discipline quotidienne euh, que tu avais, et en effet, ce n'était pas toujours évident, parce que bah, tu avais, avais quand même deux bébés, plus un, un petit garçon de 6 ans, euh, est-ce qu'il y avait des jours quand même bah, où ça ne se passait pas, cest que tu n'y arrivais pas. Tu n'y arrivais pas soit parce que tu étais fatiguée, soit parce qu'elle se réveillait, soit parce qu'il y avait des gigantes qui te sollicitaient. Enfin, Est-ce qu'il y avait quand même des moments où ça ne marchait pas il y, a, il y a des jours où ça ne marchait pas. Il y a des...
1: Ça m'est arrivé de, de, de mettre ma tenue et, et de ne jamais avoir pu avoir cinq minutes. Je n'ai mmh. pas eu cinq minutes. Parce qu'il bah, y a eu un coup de fil, parce qu'il y a eu des trucs à faire euh, qui, qui sont passés devant, que Quand j'ai fait passer devant parce qu'à un moment donné, il fallait les faire. Eh oui. <rire> euh, c'est arrivé. Et je ne pouvais que constater que, que bah, j'étais déçue, j'étais déçue déjà de ne pas avoir trouvé ce temps. Et aussi, si cela arrivait deux, trois jours de suite, je sentais que mon corps se raidissait et que je perdais de, de la fermeté. J'étais moins tonique et moins en forme. Et la posture, elle était… Euh, elle, tu, tu vois, j'étais un peu plus bloutée et je sentais que si je portais mes deux bébés, parce que ça allait porter les deux, il fallait un peu de force pour porter les deux, Et bien, ça me, pouvait me provoquer des douleurs au dos. Ou alors, j'avais la sciatique qui revenait. J'avais la sciatique qui revenait, mon sacrum, il avait bien morflé <rire> avec les jumelles. Euh, ma sciatique revenait si je ne, ne bougeais pas. Mmh. Pendant plus de deux ou trois jours euh, d'affilée. Donc, euh, j'avais je, je toujours pour objectif, finalement, de bouger pour ne pas avoir de douleur et me sentir bien. Mais évidemment, c'est arrivé, évidemment.
0: Mmh. Bien sûr. Mais voilà, tu, tu, tu restais focus sur, euh, on va dire, sur plus long terme. pour. pour oui, il faut pas sur la pierre. Moment, c'est qu'il y en a aussi qui se disent, tu sais, tu, pendant trois jours, tu ne fais pas de sport. Et tu sais, il y en a qui sont en mode bah, foutu pour foutu. Allez, j'arrête, je suis démotivée, quoi. Et, et oui, non, non. Il y a un moment tu te reconnectes. Évidemment,
1: à un moment donné, tu te, tu te reconnectes. En fait, je prends ça comme, comme étant un besoin. Si on peut comparer ça, par exemple, au sommeil. Si ça fait trois jours que tu fais de nuit blanche, tu ne vas pas te dire, bon, bah, je vais arrêter de dormir pour le restant de ma vie, tu es foutu. Non, il y a un moment donné, on aura besoin de dormir tu vas dormir. Je vois le sport un petit peu de la même façon. Je vois comme un, un besoin euh, primaire au même titre que euh, le sommeil, que manger, s'hydrater. Euh, euh, comme je le conçois de cette façon-là, du coup, il y a un moment donné, je me dis, non, mais vas-y, là, c'est devenu non négociable en fait. Un minimum. Ouais.
0: Mais c'est vrai Et que c'est même comprends... parce qu'à bah, côté de ça, tu as quand même... Euh ton contenu, j'ai envie de dire, à créer. À ce moment-là, tu es toujours, du coup, tu, tu commences aussi à revenir sur le devant de la scène euh, dans nos fit à refaire du contenu, à faire des vidéos. Notamment aussi, tu prépares un programme post-grossesse, si je ne me trompe pas, à ce moment-là. Donc, je veux dire, tu as quand même beaucoup de boulot. Comment est-ce que tu arrives à gérer, si tu peux nous en parler un petit peu, comment est-ce que tu arrives à, à gérer cette période euh, Donc là, on a bien compris, peut-être dans les 2-3 mois qui ont suivi la, la grossesse, enfin, l'accouchement, la, la, je veux dire, où bah, tu dois retrouver ton corps tu ton nouveau programme et puis tu as tes journées de maman qui, qui elles... Euh... de maman. Alors, dans ce temps où euh, les filles arrivent un petit peu plus vers
1: 5 euh, mois, euh, j'arrive à avoir une place en crèche. Mais une seule. C'est mm. <rire> une seule place en crèche. Donc, je décide de, de mettre Joy lundi, mardi et euh, jeudi, vendredi, je mets Jane. Donc, elles ont chacune deux jours en crèche. J'ai toujours, toujours un bébé avec moi, je ne peux pas avancer. Je décide euh, d'embaucher quelqu'un avec moi pour m'aider sur la partie administrative euh, de Move Your Feet parce qu'il euh, y, y a beaucoup de choses en parallèle, puisqu'on a une équipe, euh, on, a, on a quelques salariés, il y a des projets à mener il y a beaucoup de de toute une partie administrative que moi je gérais par le passé euh, sur lequel il faut un relais j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'aide et aussi parfois euh, j'ai besoin d'aide euh, pour euh, avec euh, avec mon bébé que j'ai avec moi donc je prends cette personne et euh, elle m'aide d'une grande aide vraiment euh, elle m'aide énormément donc euh, Autant sur la partie business, de temps en temps, j'ai confié mon bébé s'il a besoin de, de tourner. Voilà, ça dure, ça dure une heure ou deux, mais elle est aussi maman elle s'en occupe très bien. Il y a une relation de confiance qui se crée et, 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 et cela, ça va durer un an, un an à peu près. Une année, voilà, jusqu'à temps que j'ai une seconde place en crèche.
0: Ok, hey, quand même quand même, ouais. c'est sportif, si c'est le cas de sportif, le dire. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais je peux, me, je, je peux me reposer sur cette personne ouais. qui m'aide dans le travail un petit peu, euh, moi aussi, avec mon bébé, si j'ai besoin un petit peu de, de souffler. J'ai Jonathan aussi, mon compagnon, oui. qui est là à la maison, mais il travaille lui aussi. Oui. Oui. Donc euh, voilà, c'est une, une sorte de euh, ménage à trois euh, qui oui. se passe où euh, bah, chacun se le bébé <rire> s'en occuper. Et chacun essaye de composer avec son travail. Oui. Euh, c'est comme ça que ça se passe pendant une petite année, euh, oui. effectivement. Mais c'est comme ça que j'ai pu euh, réussir à me remettre euh, vraiment au travail.
0: Ouais, c'est pas évident. Moi je sais que tu vois, bah, quand mes enfants sont nés, c'est pas grave si je les avais dans les bras, même quand je faisais une vidéo, puisque bah, c'était tout le sujet de la plus vidéo, plus... donc ce pas plus... très grave. Mais toi, faire du sport avec, le... avec ton bébé dans les bras, alors, un de tes bébés dans les bras, c'est plus compliqué, on ne va, va pas se mentir.
1: Pour enseigner, c'est plus compliqué. Pour faire sa séance, ça reste encore possible,
0: mais pour enseigner, donner un message, c'est plus compliqué. bah ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Alors, avant de passer aux questions de la fin, je voudrais juste que tu puisses, euh, si tu en as un, si tu as un truc à nous partager par rapport à ça, à un moment, alors évidemment, il y a eu tout l'aspect tout euh, cholestase gravidique qui a été très compliqué et très challengeant pour toi, mais peut-être plus, euh, voilà, peut-être au niveau professionnel, à un moment, si euh, tu nous as aussi parlé d'un moment de ta période de doute où, où tu ne savais pas exactement comment tu allais pouvoir monétiser et donc vivre de ton activité, mais est-ce que tu as, as une autre période où tu veux rentrer plus dans les détails pour nous vraiment de nous parler d'une situation challengeante vraiment d'un moment dark et bah, comment tu as fait en fait pour euh, prendre le dessus et continuer à, à, à te positionner en mode solution et, et, trouver, euh, et trouver une voie à suivre
1: euh, Un moment un peu dark, alors je peux parler de, 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 de mon expérience euh, euh, en, tant que, en tant que chef d'entreprise et ayant une équipe, euh, c'est vrai que parfois lorsqu'on ne prend pas sa place de, de décisionnaire je dirais, on, finalement, on, on a la place que nos, nos salariés désirent de, de, de eux nous donner, et on perd en fait un petit peu le, le sens, la maîtrise de, de, de son équipe euh, parce que parce qu'on est absent, parce qu'on ne, on ne, on ne diffuse pas ce que eux attendent, et donc ils se font une propre interprétation euh, de la situation, de, ils ne savent quand ils ne savent pas trop où aller euh, de par notre absence. Hein et j'en étais, étais moi fautive euh, du coup euh, eh bien euh, c'est un petit peu euh, tout devient flou on ne sait plus dans quelle direction on va on ne se comprend plus, on ne communique plus correctement et donc ça, ça a été une période un peu difficile pour moi euh, puisque j'ai dû euh, à nouveau euh, me remettre vraiment dans le bain à, à davantage euh, manager les équipes, les, les guider leur permettre d'être euh, leader, d'être présent pour qu'ils puissent comprendre dans quelle direction est-ce qu'ils doivent aller, il ne s'agit pas de confier un projet et de dire « allez, salut, euh, on se voit dans trois mois ah, », d'être vraiment, euh, vraiment présent et de donner un vrai process, d'être clair sur ce qu'on attend, le plus clair possible et de, et de se voir régulièrement pour faire des points sur les projets qui sont, euh, qui sont en place et de vérifier toujours l'alignement, le l'alignement que, que l'on souhaite, d'être toujours en phase avec les personnes avec qui on collabore. Voilà, si ça, ça n'est pas fait, euh, au bout d'un moment, on se sent complètement déconnecté de sa propre entreprise. Oui, ouais.
0: Alors, comment tu as fait justement pour, euh, pour reprendre cette posture de, de leader, ou en tout cas de faire preuve de, de, de leadership par rapport, au, par rapport à ton équipe après cette absence, en tout cas après ce moment où tu as moins été présente eh bien, déjà, j'ai dû me rendre compte moi-même, donc ce n'était pas évident de se mettre les vérités en face
1: de dire que bah, finalement, j'étais euh, responsable de cette situation mmh. et que donc, bah, les personnes autour de moi ont simplement euh, réagi à ça.
0: Responsable, <rire> mais en même temps, j'ai aussi envie de dire, euh, bon, après une maternité, tu vois, c'est aussi humain de vouloir se concentrer sur son bébé. Enfin, oui, voilà, je ne veux pas,
1: te... je pas me jeter la pierre. Effectivement, c'est la conséquence hein, à un moment donné mais il fallait, voilà, il fallait se replacer, il fallait se replacer. Mmh. Donc, donc, je me suis rendu compte de ça, que ça n'allait pas. Euh, et pour ça, eh j'ai dû faire un point mmh. avec les, les personnes avec qui ça n'allait pas, euh, bah, presque une par une, et, et, et simplement, non pas euh, faire un état des lieux sur ce qui a pu se passer, mais aller de l'avant la, et se diriger vers les solutions mmh. et vers un nouveau process. Comment est-ce qu'on allait procéder à l'avenir et de moi, effectivement, m'assurer de bien m'y tenir euh, sur ce que, que j'avançais. Ouais, Déc décider de mettre en place un nouveau fonctionnement, une nouvelle routine, une nouvelle façon de faire d'interagir avec son équipe. Et, et voilà, une, une nouvelle discipline pour moi. Et, et, et j'étais prête pour ça, puisque euh, ça roulait davantage avec euh, mes filles. Il ah était oui. temps
0: que je reprenne euh, ce poste-là. Ouais, tu en avais besoin t'en ouais. besoin, c'est important pour toi, pour ton équilibre entre la vie perso et la vie pro, on va dire. Et... Oui, puis j'avais besoin que Move Your Fit aille dans le sens euh, que j'imagine. Oui. J'avais besoin d'être en phase. C'est aussi hein, es bébé, un de tes bébés, finalement. C'est un, oui, c un bébé exactement. à part <rire> C'est ça, c'est un, un grand... grand bébé, mais ça reste ouais. un bébé. Voilà, c'est ça, voilà, un grand bébé maintenant. Mais en tout cas, c'est enfin, de toi, il est sorti de, de toi et finalement est ton associé. Donc, euh, donc forcément, c'est important dans ta vie. Alors, on va terminer notre entretien par cinq questions que j'adore poser. Je pose toujours les mêmes. Ne réfléchis pas, c'est très simple. Euh, voilà, tu dis la première chose qui te, qui te passe par la tête, c'est du spontané. Est okay. per... Quelle est ta définition du succès Ma définition
1: du succès, c'est trouver l'équilibre.
0: Ok, top. Euh, de combien d'heures est-ce que tu as besoin par nuit 8. Euh, huit. Huit est-ce que tu arrives à avoir ton compte chaque nuit Actuellement, non, je suis à Ah, donc, ouais, il te manque, euh, t'es en, en déficit. Il me euh... Je fais Ah, ben voilà, ça peut se rattraper à d'autres moments de la journée. J'ai goûté mmh. à la site il n'y a pas longtemps, je n'avais jamais fait de ma vie et je me suis sentie vachement bien. Je vais essayer de la mettre en place quand j'aurai du temps, plus de temps. Un, un petit 10 minutes, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, il ne suffit pas de longtemps. Évidemment, il ne s'agit pas de s'endormir, mais c'est vrai que ça m'a ça fait du bien et j'ai ressenti l'effet sur le reste de ma journée et même sur ma nuit suivante. Ah, tu vois Ouais. Alors, est-ce qu'il y a. Euh... Un mantra, une citation, une phrase que tu aimes bien, que tu te répètes, qui t'inspire ou que tu te dis même dans les moments où, où tu en as besoin Dans les moments où j'ai besoin, ce n'est pas forcément un mantra,
1: mais dans les moments où je peux me sentir dans une situation où je suis mal, je me dis que euh, je suis au bon endroit, au bon, au bon moment, et que tout va bien se passer, que je suis en sécurité, que tout va bien. Je me rassure comme ça, je dirais. Et je, je m'invite à faire euh, un peu de cohérence cardiaque.
0: Ok, ok. C'est marrant parce que ce, que ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à, bah, tu sais, cette reconnexion à l'instant présent. Euh, souvent, en fait, on est en danger quand on commence à se projeter parce que là, tout de suite, maintenant, même dans la pire des situations, là, tout de suite, maintenant, en fait, tu es quasiment tout le temps en sécurité, tu vois Oui. donc euh... En tout cas, je suis tout à fait de, de ton avis et euh, je rejoins tout à fait cette, cette, cette façon de penser. Okay. Tu avais un seul conseil à donner à une femme qui souhaite lancer son activité, euh, donc devenir indépendante. Qu'est-ce que tu lui dirais Je dirais de suivre ses rêves parce que le bon moment n'arrive jamais. Mmh. Donc, de le faire maintenant, d'y aller, de passer à, à l'action. Exactement. Ok. Et enfin, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, bouleversé, que tu aurais envie de recommander euh, à la terre entière Ça peut être un roman, un thriller, une saga, un livre technique, un polar, une BD, peu importe. Est-ce qu'il y, voilà, y a un livre euh, bah, que tu aimes bien te rappeler et que voilà, si un jour quelqu'un te devait te poser la question, qu'est-ce que tu me conseilles de lire Ce serait celui-là, spontanément, que tu conseillerais. J'ai beaucoup aimé « Penser comme un moine » de Jay Shelley. Ok j'ai beaucoup aimé, je te, je te, je te, je te quand même deux autres
1: ouvrages qui mettent vraiment beaucoup de pieds aux fesses. C'est Wake Up et
0: J'arrête de râler, de, ah. du
1: même auteur dont j'ai oublié le nom.
0: Okay. mais c'est les référence dans, dans les notes. Tout à, On à va fait. Les ok, donc Wake Up et J'arrête de râler. Okay. Ouais. D'accord. Eh bien, écoute, je je alors J'arrête de râler, il me semble que je… Alors, je ne l'ai jamais lu, mais le titre me parle. Mais écoute, euh... et qu'est-ce qui t'a marqué là-dedans Pourquoi tu les as bien aimés, ces trois bouquins en
1: fait, euh, j'arrête de râler, vraiment, c'est révélateur. Si toute la journée on, on râle, d'un seul coup, quand on, on commence à pratiquer, on se rend compte quelle perte d'énergie, de temps, etc. C'est aussi un excellent moyen d'arrêter les gossips, d'arrêter les conversations euh, qui n'ont pas d'utilité, d'arrêter de, de, de comprendre aussi euh, ces relations. Celles qui nous tirent vers le haut, celles dont on peut se passer finalement, celles pour lesquelles on s'accroche finalement et que ça n'est pas très en phase avec ce qu'on veut dans la vie. On a des relations qu'on entretient qui parfois ne nous épanouissent pas. Donc ça permet ça, je trouve. Euh, wake Up, ça permet vraiment de, de, de se bouger, bouger pour réaliser ses rêves, pour, euh, pour dire il bah, n'y a rien qui t'attend, enfin, tu dois juste y aller, et go ouais, ça va Et tout Jay tout à Ferry, et le bouquin de Jay Sheddy, euh, ça permet de se reconnecter euh, au présent, de se rendre compte de, de, de tout relativiser en fait, de poser à plat, de dire ok, ça tu fais du drama pour ça, mmh. ça tu penses que c'est vraiment un problème, mais regarde là où tu es, regarde ce qui te passe maintenant et ça va aller.
0: Ouais. Encore une fois, la reconnexion à cet instant présent ouais. auquel lequel on est en sécurité finalement. Exactement. Stop. bah écoute merci beaucoup Jessica euh, on te retrouve donc sur toutes les plateformes sous Move Your Fit évidemment je mettrai les liens en tout cas les, oui, les liens et euh, les références dans la description du podcast et puis tu as aussi ton compte personnel euh, sur Instagram sur Instagram oui voilà merci de,
1: de partager euh, mes réseaux sociaux alors effectivement il y a la chaîne YouTube Move Your Fit là où on. Poste nos entraînements plus particulièrement en vidéo. Euh, les comptes Instagram, Jessica Mellé, euh, Move Your Fit. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, puisque d'Instagram
0: je, je poste aussi sur, euh, sur Facebook. Voilà, voilà et puis il y a le, évidemment le site web Move Your Fit où il y a tous les programmes qui sont recensés, tous les accompagnements que vous pouvez faire, euh, quelques recettes de cuisine aussi. Vous avez aussi le livre, d'ailleurs même plusieurs livres.
1: Oui, il y a Tout à fait, le livre t 12 ah, ah, oui, best-seller, euh, chez Larousse, euh, euh, qui, est, euh, qui, qui régulièrement remonte très fort dans les ventes, d'ailleurs, de la plateforme ouais. Amazon. On a plus de 3500 euh, enfin, avis. C'est incroyable. Oui, non, mais ce, ce, ce bouquin, on est très, très, très heureux. C'est vraiment oui. une belle réussite.
0: Bah, un, un, donc, c'est vraiment un bouquin. C'est avec... sur un programme euh, sportif sur trois mois, c'est ça hein et c'est un
1: programme T12S à l'intérieur, donc il n'est voilà. pas en vidéo, il est évidemment avec des, des, des photographies et des entraînements écrits, mais c'est une belle entrée en matière, et il y a aussi euh, les, les, les indispensables alimentaires du programme
0: T12S. C'est ça retrouve dans vraiment parce que c'est vraiment votre marque de fabrique à allier le sport à l'alimentation vous êtes vraiment sur euh... absolument oui puis l'environnement la
1: motivation l'état d'esprit oh, on oui. essaye vraiment de tout allier parce que il euh, suffit pas seulement de, de, de faire ses séances et de, de bien manger sur un environnement qui est très stressant euh, <rire> parfois ça bloque
0: c'est ça <rire> c'est ça et vous avez de belles réussites sur votre audience des gens qui étaient en mal-être moi j'ai pu voir parce que je vous suis très près et donc je vois bien que vous remettez la joie et le bien-être au cœur de l'individu donc merci aussi pour tout ce que vous faites moi-même j'ai suivi un programme T12S c'était pendant le Covid puisque toutes les salles étaient fermées alors c'était je crois que c'était T12S j'arrive pas le dire T12S4 puisque au Maldives et j'avoue que c'était fort agréable en plus à regarder. <rire> et oui, oui, oui à, à la,
1: je ne suis pas étonnée parce qu'on était tous confinés tous chez nous et oui. de voir la mer, ah mais c'était interdit d'y aller, oui. la mer, euh, les cocotiers, euh, ah oui, et puis le nez comme ça bleu azur.
0: Ah ah mais, bah ça top. mais vous l'aviez évidemment enregistré bien en amont, parce que... Parce mais que oui, bien euh, en avance, j'ai surtout bien enregistré
1: en avance,
0: bien sûr. Bah oui, mais c'est vrai que c'était vraiment agréable, et puis c'est facile, parce que c'est des séances, donc quatre fois par semaine de 20 minutes, donc c'est quand même assez facile à caser dans le quotidien, on le fait à la maison, on a juste besoin de, voilà, de sortir son tapis, et puis, euh, et puis aller hop, tout en selle
1: <rire> Exactement, ça se fait très bien, c'est très agréable. Merci beaucoup,
0: Émilie, de, de m'avoir invitée sur ton podcast. Ça a été un grand plaisir. Bah Écoute, moi aussi, merci beaucoup, Jessica. Je te dis à très vite dans la vraie vie. Ciao, ciao. À très vite dans la vraie vie. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis d'envisager une posture ou en tout cas qu'il vous a inspiré